0: Seguimos en Preferiría No Hacerlo, hoy en el día temático dedicado a las bicicletas. Cuando elegimos el tema bicicletas pensamos inmediatamente en nuestro viejo compañero, nuestro amigo, el señor Andrés Kielstein, que está en Madrid y que estamos grabando esto porque no lo íbamos a mantener hasta las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana despierto, así que grabamos esto para hablar de bicicletas. Andresito, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué diferencia horaria tenemos ahora con España? ¿Cuatro o cinco horas? Ahora
1: es cinco, lo, lo van corriendo. Hay horario de verano y el horario regular que es cinco horas.
0: O sea que ahora son aprox las diez y media de la noche, serían las tres y media de la mañana. Hubiera sido un crimen.
1: Exacto. Y esté muy bien en grabarlo, debo reconocer.
0: Escúchame, Andrés, ¿a qué hora te acostás normalmente? ¿Cómo es la, la vida en España?
1: Ya atravesé la barrera de los 40, así que por lo general a las 12 de la noche. <risa> Ayudaba mucho, la, ya, no, ya no está más, ¿no? pero estaba la restricción hor, horaria a las reuniones por el COVID, en que la gente se tenía que ir a las 11 de la noche aproximadamente, y, y organizaba mucho las reuniones, ¿no? como que las reuniones duraban lo que tenían que durar tres horas, ¿no? no se extendían demasiado. Era
0: una, una época dorada.
1: Una época dorada, exacto. <risa> Ahora está sucumbiendo el virus este y vuelve la, la, el libertinaje.
0: Esperemos que alguna cepa nueva reavive <risa> la, la civilización, digamos. <risa> está muy bien. Bueno, querido Andrés, has sido un impulsor, eh, sos un especialista en temas urbanos. Eh, el tema del transporte ha sido un tema importante siempre para vos, nos has enseñado mucho acerca de la, los beneficios de la bicicleta, hoy le estamos dedicando el programa justamente a las bicicletas, escuchando un montón de canciones relacionadas con las bicicletas, y bueno, quería charlar con vos un poquito de las ventajas, desventajas, eh, cómo ha avanzado la Argentina, cómo está el resto del mundo, con respecto a la, a la motorización Bueno, justamente la palabra que no hay que usar Es motorización, no porque motor no hay
1: Claro, es un modo mecánico no motorizado
0: Ah, mira ya tenés toda la fórmula Sos un burócrata de la bicicleta claro.
1: de Un burócrata que puedo hacerla encajar Donde corresponde, claro, porque hay Movilidad activa, entre la cual está La peatonal, la ciclista Y ahora aparecen los BMT, que son eh, bueno, los monopatines, toda claro. una nueva movilidad que, que surge, que también hay que encontrar dónde hacerla encajar en la regulación y en el diseño de la, de la ciudad. Pero dentro de esa movilidad activa, la bicicleta es un medio mecánico, la peatonal no es un medio mecánico, básicamente. Claro,
0: perfecto. Escúchame, Andrés, ¿qué influencia tuvo la bicicleta, o mejor, al revés, ¿qué influencia tuvo? la pandemia y especialmente las restricciones eh, con respecto al uso de la bicicleta. ¿Lo impulsó eh, de alguna manera? Porque eso me parece que es lo que pasó en Buenos Aires.
1: Sí, sí, notablemente en, en un montón de ciudades europeas eh, salieron más ciclistas a la calle, obviamente porque evitaban el contacto más estrecho del transporte público. También había un momento en que no se tenía mucha información sobre cuál era el riesgo de usar en el transporte público. Después empezaron a aparecer más investigaciones que decían que el riesgo en el transporte público era relativo, porque por lo general son lugares que aunque sean cerrados, la gente permanece poco tiempo, suele haber ventilación por las ventanas abiertas si se trata de buses, y siempre está la posibilidad de ser estricto con el uso del barbijo, entonces es relativo el riesgo que hay en el transporte público, ¿no? Pero hubo un momento en que había más desconocimiento sobre eso, y muchas personas empezaron a, a, a adoptar el, la bicicleta como medio de transporte, si no, si no lo habían adoptado antes, o empezaron a usarlo con mayor frecuencia, y muchas intendencias y mayors en, en diferentes partes del mundo se adaptaron a eso, haciendo infraestructura especial para la bicicleta. También como parte de eh, toda una intervención que hubo sobre la ciudad, porque también existieron más espacios peatonales, o ciertos espacios peatonales se ampliaron para que hubiese un contacto eh, menos, di, menos distancia, perdón, más, más distancia entre las personas. También había cierto desconocimiento de si existía en el espacio público el aire libre, eh, contagio o no. Entonces claro. también se pusieron estos recaudos de liberar espacio. Algo muy interesante que se hizo también fue liberar espacio para que los bares y restaurantes funcionen donde uh -huh. antes había aparcamiento de auto, donde antes había estacionamiento de autos. ¿no? Eso me no, parece, Aires, está...
0: me imagino que para vos debe haber sido como una gran noticia, ¿no? porque todo lo que eh, el peatón le gane espacio al auto es eh, bienvenido. Acá en Buenos Aires realmente eh, proliferó mucho, los DOCs o DEX, no sé cómo se llaman, en la, en la vereda o incluso en la calle, sacándole estacionamiento de los autos, pero ganando en, en calidad de vida, ¿no? Gente sentada tomando un café mucho más mejor que un tanque de varias toneladas, este, parado durante horas.
1: Sí, sí, ¿no? Por empezar, antes que ciclista, soy cuestionador de la ineficiencia que son los autos estacionados en el espacio público. Creo que si sí, se me da a mí la varita mágica para decir cualquier cosa en la ciudad, diría es ridículo estacionar autos en la calle, en el espacio público, ¿no? Es los autos pasan el 90% o más del tiempo inactivos.
0: Y eso tiempo es, un dato, estamos... es un dato medido ese.
1: Sí, sí, sí. Es, es un dato medido. También lo, lo puedes pensar en pensar en el día, en la jornada laboral de una persona. ¿Cuánto tiempo está usando el auto? Quizás una hora, dos claro. horas de sus 24 horas, ¿no? Sí, sí. El resto del tiempo está trabajando o está... Eh, al menos que haga logística y que... El
0: que labure vehículo... específicamente de eso, claro.
1: Claro, eh, Entonces, sí, por supuesto Incluso en Madrid, que no tomó tantas Decisiones favorables a generar Nuevos, nuevos espacios de movilidad Ciclista y peatonal, como otras ciudades Europeas, pero sí eh, tomaron eh, Espacios para construir Estos decks para los bares Seguramente porque también tenían presión De los restaurantes y los bares Que en Madrid son muy fuertes como gremio claro. Para reactivar Su, su actividad uh -huh. Así que Sí, y entonces especialmente en Buenos Aires me llama mucho la atención que eh, creció mucho el, el ciclismo durante la pandemia. Tengo amigos que han ido en, en, a fin de año y me, me contaron. ¿no? Una amiga dijo, parece Ámsterdam como está
0: <risa> Qué lindo. Que
1: no tanto pero y, y la decisión de tomar estos dos ejes vertebradores de la ciudad, que son Corrientes y Córdoba, y hacer ciclovías ahí, experimentales, porque no había otras ciclovías en avenidas, excepto la de Coronel Díaz, me parece una decisión sumamente acertada para el momento, ¿no?
0: Sí, evidentemente funcionó muy bien Yo, se ve mucha gente en bicicleta, digamos ¿no? es, un, claro. es una cosa donde la oferta generó la demanda en algún, en algún sentido y, sí. y, y lo de la de Córdoba
1: infraestructura, lo, ¿cómo? La, infraestructura, la infraestructura genera una demanda asociada, o sea la construcción de infraestructura de todo tipo, también la construcción de autopistas, genera, claro, genera
0: Es el, el típico ejemplo de que si aumentás los carriles, aumentás los autos, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Porque de alguna manera, viéndolo como un economista el transporte, reducís el costo claro. de, de, la, de esa movilidad específica y al reducir el costo, como que haces un shift en la curva de la demanda. ¿no?
0: ¿No? Es muy impresionante ver eh, en la avenida Córdoba, que de las que mencionaste, en la que más eh, transito, este, funciona muy bien el carril, le sacó espacio a los autos. Al principio parecía que iba a generar eh, más quilombo en Córdoba de lo que es habitual, que ya es mucho, pero me parece que después medio que se normalizó. Eso, y, y de repente hay, hay lugares donde ves una profusión de bicicletas muy impresionante. Y, y vos, como, como buen habitante de esos barrios, eh, recordarás cuando se abre Estado de Israel de Córdoba, este, sí. que, que son como dos avenidas que se bifurcan, y ahí hay como un, hicieron una señalización muy precisa para que no haya problemas y que tengan prioridad las bicicletas y de repente se acumulan un montón esperando el semáforo y salen para los dos lados y es un espectáculo, bueno no, lo de Ámsterdam obviamente es una exageración pero es un escenario totalmente novedoso para la ciudad de Buenos Aires
1: claro, siempre me pregunté cómo resolverían ese, esa bifurcación de Estado Israel y Córdoba bueno, eh, qué interesante que, la, que lo hayan hecho así después te, eh... lo, te,
0: te hago algún registro y te lo mando para que lo veas
1: dale Sí, sí, y además esto de que se acumulen eh, ciclistas en las ciclovías también genera, genera una seguridad que no siempre es contemplada, que es la seguridad por el número, ¿no? O sea, mayor eh, cantidad de ciclistas genera mayor visibilidad para los, los automovilistas, y esto es más importante aún que el casco o, u otras medidas que muchas veces se toman sobre los ciclistas, ¿no? Eh, ser ser visibles por la cantidad, ¿no? y que también... El, el automovilista maniobra con más respeto si ve un grupo grande de, de usuarios, ¿no? Que si hay uno solo. Claro. Lo apura, lo presiona. Si hay un grupo el que, el, que se está, el que está cruzando, por ahí esa presión es menor sobre los ciclistas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 claro. El, el ciclista solitario está eh, muy expuesto. El ciclista que, que es parte de una movida, de una cultura ya es otra cosa, ¿no? Es, claro. Es parte, es parte habitual del paisaje y el automovilista se, se acostumbra
1: además vos viste esos, eh, esos experimentos sobre la percepción humana, como por ejemplo no sé si alguna vez viste cuando ponen un grupo de personas a pasarse un, una pelota de básquet <risa>
0: el goril, y pasa un es, gorila atrás
1: claro, aparece un gorila atrás y nadie lo ve porque te, a, <risa> sí. a uno le piden que cuente cuántos pases se hacen con la pelota, entonces aparece un gorila atrás y uno no lo ve la,
0: la mente borra el fondo digamos
1: Claro, la mente no puede ver aquello que no espera ver. Eh, uh -huh. Entonces, cómo la expectativa incide en la percepción es algo que tiene mucha relevancia en el tránsito.
0: Si incorporás al ciclista dentro de tus expectativas, lo, lo ves.
1: Exactamente. Si, si, es uno, si es un usuario de la calle que no esperas encontrarte, más probablemente no, no seas capaz de verlo.
0: Exactamente. Ahora, Andrés, eh, vos en, en la cadena trófica, vos eh, te ubicas como ciclista y yo me ubico como, como peatón. Y acá no. yo te tengo, te tengo que hacer una especie. La cadena trófica, de, digamos, estoy haciendo como una metáfora chiste, eh, arranca con camiones y colectivos, sigue con autos de acuerdo a su tamaño, después la bicicleta, y por último el peatón. Y me parece que los ciclistas, acá, acá hay una crítica del, del pez chico al pez chico, pero un poquito más grande, el, el ciclista, como ciclista, tiene la actitud para con los peatones que los autos tienen para con los ciclistas. ¿Vos eso lo registrás o, o me lo rechazas
1: Sí, sí, lo registro. Eh, es como si hubiese una cultura vial que cada uno se apropia de su lugar, de poder, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo, lo registro. Es más, en Madrid todavía lo registro más, porque la cultura ciclista de Madrid está muy asociada al ciclismo deportivo,
0: ¿no? Ah, claro.
1: Es, es algo que, que también pasa en Francia, quizás, no en París, porque es más cosmopolita, pero que hay mucha cultura del ciclismo deportivo, entonces son los ciclistas de, de Lycra, que tienen, que tienen sí, equipamiento, sí una bici muy cara, y que salen a, a entrenar y muchas veces utilizan parques eh, y utilizan los espacios peatonales de los parques para entrenar, o sea, son, son espacios compartidos entre el ciclista y el, y el peatón, pero son espacios compartidos para usar a 10 kilómetros por hora, no claro. a 40. Mm. Entonces, sí, se, se ve claramente ese conflicto, incluso... Varias veces nos pasó de un tipo un ciclista de esos deportivos Diciéndote, correte, que voy a pasar <risa> Claro Digo, eh, Claro, es eso es, eh, Yo voy a esta velocidad, te tenés que correr, punto ya
0: Tienen la misma prepotencia del automovilista o del camionero no
1: Sí, sí, exacto Con lo cual uno reflexiona mucho sobre la, la esencia del ser humano que Va más allá de claro. la movilidad en la que estés
0: Claro, no, no es que hay una esencia de automovilista y ciclista y peatón, sino que hay una esencia de ser humano que se aplica a, 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 a en qué nivel de esa cadena está, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo, yo creo que, en la, que es posible la existencia de algunos espacios compartidos entre el peatón y el ciclista, siempre y cuando sean diseñados para ser compartidos y siempre y cuando los usuarios tengan en cuenta esto, ¿no? Porque si claro. no lo tienen. Es muy difícil. Hacer claro,
0: claro. Eso vivir. Sí, sí, o sea que hay una educación vial que es eh, para todos, que es necesaria para todos.
1: Exacto, sí.
0: Ahora, en tu mundo ideal, Andrés, recién me, me decías sí. este, si yo tuviera la varita mágica eliminaría todos los eh, autos estacionados, pero eh, en, en el ideario de una persona como vos que ha pensado mucho el tema, eh, ¿El auto deberías usarse menos en casos extremos? Este, ¿cómo, ¿Cómo regularías eh, de manera no autoritaria digamos, el uso del auto? ¿Cuál sería tu mundo ideal?
1: Eh, hace poco se, hizo, se dio a conocer una publicidad en Dinamarca que, que intentaba con diferentes imágenes... Construir metáforas de qué significa el uso del auto en la ciudad Entonces veas a una persona que estaba eh, podando su, su jardín con un, con un sable corvo Otra persona que se, estaba que se estaba haciendo una tostada con una de esas, eh, cómo se dice, lanzallamas <risa> sí. eh, O sea, como para dar una idea de la dimensión Yo también lo había, lo había pensado con el ejemplo de, si vos estás en tu, en tu casa y crees eh, alcanzar algo de la alacena, no usás un elevador automático,
0: eh, <risa> un, digamos,
1: usás una escalerita, tenés que usar instrumentos que sean acordes a la escala, claro. ¿no? y, y la ciudad tiene muchas escalas superpuestas, eh, hay un montón de viajes que, que, a, que actualmente se hacen en, en vehículos particulares que se podrían hacer en bicicleta, o caminando, o en transporte público, o combinando, bicicleta y transporte público, combinando diferentes cosas, eh, porque son escalas más adecuadas para hacer de esa manera. Eh, lo, a mí lo que me parece es que cada distancia y cada propósito de viaje tiene un modo que es más apropiado y otro modo que es ineficiente en el sentido de desperdicio de recursos, de tiempo, de generación, de congestión. Eso, y es otra cosa, que cada decisión modal del de modo de movilidad tiene un impacto hacia otros, las externalidades negativas que se dicen, y la forma no autoritaria de abordar el, el, el uso no es necesariamente eh, restringiendo, sino haciendo que los usuarios tengan que compensar por las externalidades negativas que, ha, que generan. Que si generan congestión, que paguen un congestion tax, un impuesto a la congestión, o un eh, impuesto para ingresar al centro denso, compacto de la ciudad, para compensar por la congestión que generan. O incluso los BRT, los metrobús, eh, al separar el transporte público del resto del, del tráfico, están diciendo, bueno, el eh, el, la movilidad privada se hace cargo de sus externalidades claro. negativas y comparte la congestión claro. y aislas al transporte colectivo más eficiente de esas externalidades negativas del, de, del auto privado, ¿no? Entonces, para mí, la, la forma es esa, es... Eh, hacer que los usuarios de vehículos particulares asuman los, eh, lo, los problemas que generan, ¿no? las externalidades negativas que generan.
0: ¿Dónde, ¿Dónde hay multas por entrar al microcentro? Sé que hay algunas ciudades de Europa, y no sé si no se habló en Buenos Aires de eso.
1: Sí, en, en Londres es donde se hizo ah, la popular, sí. donde, donde tuvo una prueba muy temprana, en el año 2000, y, y ya está muy instalado, o sea, ¿qué sé yo? Ingresar, ingresar al centro de Londres creo que cuesta a partir de 8 euros, depende mucho también del horario, cuál sea claro. um, el flujo que haya, eh, nada, en realidad es un, es un mecanismo, hay muchos mecanismos desincentivadores, cuando se construye una ciclovía en el lateral de una calle se, eliminan, se elimina una banda de estacionamiento, entonces también lo que hablamos de la demanda inducida, eh, la, la, la expectativa que tiene un automovilista De encontrar o no lugar para estacionar También va a condicionar sus decisiones De usar el auto o usar otro modo Entonces remover espacios de estacionamiento Es otra forma de regular La cantidad de, de automovilistas que hay eh, sí, Si necesariamente con la, la fórmula física Del parquímetro físico Ahora hay otra, otras formas digitales o sea, ahora también la, la existencia de, de una ciudad inteligente, Smart Cities, con, a, asociado tecnológicamente a la nube de datos y todo eso, permite un montón de cosas. Permite hacer horarios eh, de ingreso al centro que no están penalizados y otros horarios que sí están penalizados. Claro. O sea, hay, hay millones de posibilidades de generar eh, medidas que son disuasorias del uso de, de vehículos particulares son ah, la... eh, completamente autoritarias.
0: ¿no? Andrés, que, contame de las ciudades líderes en esto. El, el ejemplo por antonomasia es Ámsterdam, sí. digamos, ¿no? Con, ¿Fuiste a Ámsterdam en, en este tiempo? que ¿Estuviste ahí en Europa?
1: Sí, estuve en Ámsterdam eh, en agosto del 2020. No, sí puede ser. no, en agosto del 2019, claro, la pre pandemia. Claro. Eh, esa fue la última vez que estuve en Ámsterdam, eh, también en Copenhague, en Rotterdam. Sí, son, son ciudades donde ya existe una cultura de, de la bicicleta, pero tan instalada que eh, como el, el que no lo conoce y va ahí, te dice, es muy sorprendente que eh, vos estás en una empresa donde el peón y el gerente máximo de la empresa van al trabajo en bicicleta, ¿no? Donde estás en un... En una oficina pública, donde el que acaba el becario que acaba de entrar y el ministro, todos van en bicicleta a la oficina pública. Eh, donde realmente los viajes que no se hacen en bicicleta son porque realmente vienen de distancias alejadas o por, para propósitos muy, muy particulares, porque hay eh, eh, ¿cómo se dice bueno, discapacidades o problemas físicos, o, se, o están llevando carga, o están llevando un niño usos muy específicos de, del auto, y para el, para el resto se usa la bicicleta de manera aceptable. Eh, de, después también tiene su, su contrapartida, que es que la, la red de transporte público es menos densa también, y por ahí no cubre tanto, porque eh, ya el, el, la, la movilidad ciclista está tomando parte de esa demanda, ¿no?
0: Claro. Claro, escúchame, ¿y hay alguna vez he visto, pero muy al pasar y no llegué a entender bien, eh, como disponibilidad de bicicletas, digamos, estaciones de, de trenes en donde vos podés agarrar la bicicleta o dejar la tuya? ¿no? Explicame un poco eso.
1: No, hay, hay unos estacionamientos eh, ciclistas enormes en las ciudades holandesas en, los, en las estaciones de trenes, ¿no? Hay mucho mucha intermodalidad con el tren, tiene un buen servicio de, de tren, y, y bueno, y las, hay incluso, eh, ¿dónde era en, en Utrecht, está el estacionamiento de bicis más grande en la estación central de Utrecht, Ajá, es un estacionamiento, sí. eh, es un estacionamiento de, en el subsuelo que tiene como dos pisos de bicicletas. Eh, después, Sistemas de bici pública, de alquiler, hay, pero digamos que casi todo el mundo tiene su, su propia bicicleta y bicicletas de más, incluso. Pero, pero Amsterdam eh, tuvo un movimiento de activismo ciclista que fueron los probos en la década del 70, que modificaron radicalmente la, el aspecto de la ciudad, porque Amsterdam era una ciudad que vos veías con gestión vehicular, autopistas sí, sí. que atravesaban por ciudad. Fue una, tra una transformación radical del paisaje de Amsterdam, es decir, cuando te dicen no somos Ámsterdam, hay que decir que Ámsterdam tampoco fue Ámsterdam. Tampoco era Ámsterdam. Pero... Claro, Ámsterdam tampoco fue Ámsterdam antes de la década del 70. Y una de las acciones y las intervenciones de este movimiento ProBos se llamaba la bici blanca, que era eh, una bici que un usuario utilizaba, por ejemplo, para ir al teatro, no sé, y dejaba en la puerta de, de, del teatro y era, estaba habilitado que otro usuario la agarrase la usase y la dejase en otro lado. Uh -huh. y, y esta era como una democratización de una bici que, que se hacía pública por el consenso de la comunidad que avalaba esto, ¿no? que no era de nadie. Y, y si lo pensás bien, fueron adelantados, fueron los precursores de los sistemas de vicing, de alquiler de bicicletas públicas. Claro. Eh, solo que obviamente los sistemas de vicing tienen que tener herramientas anti-vandalismo y todo eso, y los punky de, de ese momento en Ámsterdam no pensaban en eso, simplemente pintaba una bicicleta blanca y ya el código era que, que la usala. ganase, claro, usala y dejarla ¿no?
0: Claro, escúchame, y el, el, este sistema que la ciudad de Buenos Aires implementó con las bicicletas naranjas, este, que vos ves bastante utilizado, ¿Cómo, ¿cómo evaluás que funcionó, qué problemas de vandalismo tuvo, de, de sistema, digamos, cómo, qué evaluación haces de eso?
1: Yo, yo lo usé hasta el 2019, no antes de venirme a España, hasta ese momento funcionaba, sé que después hubo problemas con la disponibilidad de la bicicleta, que hubo problemas también de vandalismo, sé que en general tuvieron varios, varios problemas de, de esto, de vandalismo, aparecían las bicis después ofertadas en Mercado Libre, pintadas de otro color... O sea que había como, ya era sistemático el robo de bicicletas claro. Para obtener una, una ventaja de eso eh, Entiendo que, que pasa en, en muchas ciudades También pasó, eh, París tuvo un momento en que Antes de, de ¿cómo se llama ahora la B B Believe, Se llama el sistema de, de bicis francés Pero tuvo una primera instancia Donde también tuvieron serios problemas de vandalismo No es estrictamente un problema de Latinoamérica Y sus conflictos sociales, ¿no? Eh, también pasa en, en, en Europa. Eh, y, y es muy difícil, ¿no? O sea, si no hay una responsabilidad ciudadana eh, de, de, de cuidar a las bicis y un nivel también de, de, de seguridad, en el sentido de, bueno, tenemos la capacidad de instalar cámaras en las estaciones y estar controlándolas en tiempo real, pero al mismo tiempo, si queremos ampliar la red y tener más estaciones, no podemos hacer un sistema de, vi, de videovigilancia para cada estación con. Nada, es difícil, ¿no? Es como un trade-off, yeah. mm -hmm, un equilibrio. Sí. Donde querés expandir algo, pero al mismo tiempo necesitas que, que sea flexible e, y económico para poder expandir el sistema. Y si le vas agregando em, como recaudos para la posibilidad, la, la posibilidad de que exista un vandalismo generalizado, se te vuelve más costoso el sistema y entonces tienes menos capacidad de expandirlo y demás. Es problemático.
0: Andrés, bueno, ¿y cómo está.? ¿Cómo está Buenos Aires en relación a las ciudades latinoamericanas con respecto al uso de bicicleta?
1: Siempre estuvo muy bien, siempre estuvo cerca de los... Eh, antes de que yo me fuera, tenían 4,5% de todos los viajes que, que había en, en la ciudad de Buenos Aires, eran en bicicleta. Y es un montón, comparado con otras ciudades latinoamericanas. Algo parecido es Bogotá, que también tenía tipo 5 claro. puntos... Rosario también tenía algo así como 4 o 5 puntos de share ciclista, eh, no hay tantas otras ciudades que alcancen eso. Eh, Buenos Aires tiene características muy peculiares, ¿no? tiene mucha densidad poblacional, tiene casi 3 veces más densidad poblacional que Madrid, lo que hace que la ciudad sea más compacta, la gente viva más cerca, y las distancias dentro de la ciudad de Buenos Aires, eh, a lugares digamos, funcionales, son Menores eso, eso, claro. es, o sea, es cierto que después Todo el área metropolitana son 14 millones de personas Hay otras distancias eh, Pero dentro de la ciudad de Buenos Aires La mitad de los viajes son de menos de 5 kilómetros Y ahora Exacto. esto que te digo de Este share de 4,5 puntos De movilidad ciclista de Buenos Aires Era pre-pandemia Sí, era sí pandemia debe haber
0: aumentado claro. Hay que ver
1: Cuando, cuando hacen la, Esa encuesta de Origen-destino eh, para, para, ¿cómo se llama? Creo que modo se llama. Para saber efectivamente cuánto creció post pandemia, pero bueno, hasta que no se liberen esos datos, no es posible saber cuánto creció.
0: Andrés, ya para ir eh, terminando, eh, ¿cómo es tu vida en Madrid con la bicicleta? ¿La, la usás? ¿Tenés posibilidades? Es, ¿Es una ciudad un poco más hostil? ¿No te permite? ¿Cómo es?
1: Sí, Madrid es una ciudad un poco más hostil hacia la bicicleta, por dos razones. Eh, la primera es porque geográficamente tiene más cuestas, más subidas y bajadas de tal manera que yo después de, de dos años de vivir aquí desistí y decidí comprarme una bicicleta con pedaleo asistido eléctrica con pedaleo asistido Ajá. Porque, sí, no, porque si no había cuestas en que dejabas el pulmón y tampoco, <risa> No, entonces tampoco no es fue un bueno momento
0: de... como para renunciar a los pulmones tampoco No,
1: <risa> no es el mejor momento, ¿no? Claro, no, y además se vuelve una movilidad. Que tampoco puedes ir a un, a un trabajo o a una universidad después de semejante esfuerzo físico. Claro. ¿no? Siempre dependiendo de dónde, de dónde vivas. Eh, pero sí, hay, hay cuestas, hay subidas, y eso ya no solo genera que haya menos ciclistas que en una ciudad plana, sino que además los, los políticos, los que hacen políticas públicas, tampoco confían en que se construyeran infraestructura habría un, un impacto en, en, en su uso, ¿no? Entonces también la lucha por la infraestructura ciclista es muy lenta, hay un par de carriles bicis, eh, con esto que te digo de que hay una cultura ciclista que es más deportiva, más del ciclista deportivo, empezaron a construir eh, eh, ciclovías eh, por fuera de... como lo, lo, Las construyeron pensando en el entrenamiento de los
0: ah, ciclistas claro. deportivos.
1: Sí, Antes sí, ¿no? Que,
0: no para el transporte, sino para, para práctica deportiva, prácticamente.
1: Así es. Hay un anillo ciclista muy bueno, que es un anillo de 70 kilómetros que rodea por las afueras a la ciudad, que tiene mucha calidad de construcción, pero que te das cuenta que no toca los, los principales atractores de viaje de una ciudad y que está pensada para que la gente vaya a, a entrenar, a hacer actividad física, ¿no? Eh, y parte de la red... Es eso, si vos ves un mapa de la Red Ciclista de, de Madrid, eh, tenés que, que la red tiene más densidad en las afueras, que el centro de la ciudad claro. tiene, po, tiene pocas ciclovías y muy desconectadas, y que no le dan importancia a eso. Y, y, y como si fuera poco, el, las organizaciones ciclistas, es decir, la, el activismo institucional, si se quiere de alguna manera, eh, Está partido, hay una, una grieta, como existe en Argentina. la grieta, Acá existe una grieta entre los ciclistas, que son aquellos que quieren infraestructura ciclista y aquellos que eh, rechazan la infraestructura ciclista porque siente que los, los limita, los claro. restringe eh, y uh -huh. los deslegitima. Es, para mí, su posición es ridícula, eh, porque además eh, viene de un perfil de ciclista que se siente como empoderado, no, yo soy un vehículo más y me muevo en la calle junto a otros vehículos, claro. yo necesito infraestructura especial, y en realidad está desestimando a otros perfiles de ciclistas eh, que, que en realidad se sienten mucho más contenidos y protegidos cuando hay infraestructura, por claro. ejemplo, personas con niños, mujeres, las mujeres se mueven mucho más en ciclovías que fuera de ellas, claro. entonces tienes que pensar en muchos perfiles de ciclista y darles lo, la intención que requieran ¿no? que... bueno
0: querido como siempre me divierte mucho hablar con vos estos temas, aprendo mucho la verdad que es un tema que me interesa y muchas de las cosas que, que incorporé las aprendí de vos cuando robabas acá en Prefería No Hacerlo y bajabas línea descaradamente uh -huh, así descarada. que te mando un abrazo viejito, gracias y no, gracias que sigas bien Yo disfruto
1: mucho hablar contigo y bueno, eh, sigámoslo haciendo cada tanto
0: invento un tema y te, te convoco para, para que la gente te escuche también con cosas más interesantes que esas noticias que eran un fracaso
1: sí, todo, así es. un saludo
0: <ríe> Chao, queridos seguimos en preferir no hacerlo nos queda una horita más de bicicletas